0: Tiettäkö, mikä on natsin ja yrittäjän ero? Siinä, missä kyseinen natsi mietti, mitä me meidätään tehdä näillä pakolaisilla, niin se yrittäjä tuumaa vaan, että hei, bisneksiä, bisneksiä, tämä on. ylepuheessa Torstaisin kello yksi. Ali ja Husu. Tervetuloa lähetyksiä. Tämä tämän Ali Jahangiri torsta iltapäivää ja minun kanssani studiossa myöskin ää, joka torstainen piinani Abdi Husu, mä en muista sun nimeenä. Abdi Rahim Hussein edelleenkin. Abdi Rahim Hussein. Mutta tota, Husu, tervetuloa. Semmoinen asia ihan ajattelin kysyä, <lacht> ootko ikinä käynyt naantalissa muumi-maailmassa?
1: Olen. Niin. Mä, oon, mä oon asunut Turussa tätä tota, kymmenen vuotta, kyllä.
0: Miten sitten meidän vieraan paita ei näytä sinulle tutulta?
1: Öö, en ole seurannut sillä tavalla vieraiden paitoja tai muiden paitoja tai niitä kuvia, kuten se, Kuka seurannut. on
0: kirjoittanut muumit?
1: Öö, siis tuo nainen, joka on tossa kuvattu. <laughs> kuka hän on? Mä muistan hänen nimeä.
0: Katsotko? Tämä on just se ongelma, että kun sä puhut integroitumisesta, mutta sit sä et suostu itse siihen. Joo. Muumit on, kun muumit on ihan arkinen juttu. Joo. Onhan sulla muumin mukeen himas? Ei ole. Siis sä et ole ikinä... On ollut jossain vaiheessa, että kun rikottiin, että ei ne, niillä
1: ollut, <tos> ei, ei, ei ollut semmoinen niinku pyhä paikka, missä niitä säilytään. Ne Samalla tavalla käytän kaikki muut mukit. Siis muumin mukit on keräily... Sorry Ali, mun elämä ei ole niin kuin sulla. Sä oot tämmönen miljardööri kohta, joten... Mä oon
0: iloinen siitä, että jenkit on tuomassa armeijansa Suomeen. Nyt <tos> <tos> päästään susta <Jenkida>. eroon. <tos> niin, tulee suomalaisia tänne, eivät ole. Ne tulee joo. tänne saman tavalla kuin jenkeissä ne ampuu tummia, niin täälläkin ne vaan silleen, että... Ei, <tos> ei,
1: tota siis joo, siis toi jenkien tulo muuten herättää. Mä muistan silloin... 1992, joskus ennen kuin me lähdettiin Somaliasta, niin siellä puhuttiin, että nyt amerikkalaiset on tulossa. Ja aina kun me ollaan katsottu amerikkalaisia elokuvia, siellä on aina se yksi Rambo tai Commando tai joku, joka voittaa kaikki ne muut kehitysmaiden armeijat Ja hän on mm. siinä lopussa vielä pelastanut yksi nainen ja lähtee. Ja sitten hirveä pelko päälle, että vitsit kun nämä tulee ne pieksi niin paikallisporukkaa, Ja sitten mm. kun ne tulee ja ne on niin semmoisia... Se on niin kuin kuolevaisia. <laughs> tiedäksä, että et, et kyllä luotit osuun myös niihinkin ynnä muut, ynnä muut. Ja no ja nyt kun Jeeki armea... Ne on tuloa se tänne. Mm, ne on se Suomeen.
0: Ja sitten Jeeki täällä
1: hirveästi ne. niin kuin, Aa, mitä, miksi, miksi, niin...
0: Mun mä oon sitä mieltä, että meidän pitää löytää se nainen. Meidän pitää tietysti pelastaa. Meidän pitää löytää hänet ja alle silleen, että hei, tässä hän on jo nyt. Älkäät tulko pelastamaan häntä. Hän on tässä. Joo, mä olisin,
1: mä olisin toivonut, että mun listassa olisi Helena Eronen, mutta tota, nythän hän on ollut semmoinen todella hyvä tyyppi viime aikoina, niin mä en halua, että hänet pelastetaan ainakaan meiltä. Sehän hengailee jo meikälaisiin kanssa joka tapauksessa.
0: <tos> Miten se hengailee? Enkä... Onko se sille? jouk? Joo, <tos> <"Yo,"> kyllä. Helena, <tos> Her-
1: Helena Eronen on semmoinen ihan joo. Helena, Helena Hip-Hop Eronen. <tos> kyllä. 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 Mutta hei, myös jotain ihan aiheellistakin, semmoinen oikea action amerikkalaista meininki tänään Suomessa, mm. aseellinen raha ryöstö, tai ryöstön se, yritys
0: oli. Yritys oli, joo. Mä, mä luin siitä, se, oli, se kuulosti. Heta, no, tuli, ma- tuliko
1: sullekin muuten mieleen heti pakolaiset?
0: Ää, mulla ei, tullut. <laughs> mulla ei, tullut. Tullut, ei tullut. Kun sehän tapahtui siellä Turun moottoritie, mulla ainoa juttu oli sille, että ei, mun pitää ajaa tänään, sinne Naantali ja muun maailman lasten mä en, mä en halua. <laughs> mä en halua siis eikö tämä tä
1: trendi on ollut Ruotsissa jo jonkun verran? Mm. Eli siellähän on yritetty uute, usean otteeseen nimenomaan niin tämmöisiä rahakuljetusautoja ryöstää. Miksi mulla tulee semmoinen, no, no ruotsalaisia.
0: Eli pakolaisia. Suomen ruotsasta ryöstä. Hei saan. Me tultiin hakemaan rahan. <laughs> <Jenny>. Joo, <laughs> <Meillä> joo. Meidän <tuottaja laughs> vaan tuon päätään, nyt ei pojat me oikein Mutta kyllä, kyllä. Siis
1: joo. siis tämmöinen on tapahtunut just äsken, puhutaan siitä. Toivottavasti ne äsken jäädään, jäävät kiinni. Siis aika vaarallista aika, aika, aika siis on auton, tuo. auton tuolla. Joo, mutta sehän, sehän on niinku just ihan amerikkalaista meininki. siinä mm. nyt katto, että se ryöstyauto, jonka mennään mukaan, se on varmasti itsekin ryöstetty tai, tai varastettu. Mm. Ja sitten tota, matkalla siellä on joku toinen auto odottamassa, se poltetaan. Tähän on niinku niin klisee, että siis mä osaan nähdä jo tästä niinku amerikalaista elokuvaa. Mm. Joku on niin paljon elokuvia. Mutta mm. miksi sitten tuli pakolaiset
0: tästä Miksi tuli pakolaiset tästä mieleen? Musta, musta tuntuu, että et Suomesta ei
1: löydy niin, niin rohkeita ihmisiä, jotka tekisivät tollaisia, että ne on varmasti muualta tulleet.
0: Tämä Vaik, vaikka, Ruotsista, vaikka
1: Ruotsista. Siinä mielessä, niinku Me sanoin, ei tarvita,
0: pakolais... tällaisia ei, negatiivisia, negatiivisia kannanottoja jälleen kerran. Jeps, jeps. Mutta, mutta tänään puhutaan pakolaisbisneksestä ja siitä, että minkälaista se on oikeastaan Suomessa, nimittäin Suomen on saapunut viimeisen vuoden aikana äh, ainakin yli 30 000 ihmistä ja, ja tota, sen ympärillä on siis Syntynyt tällainen ihan oma elin, elinkeino, elämä, joka tuottaa turvapaikanhakijoille erinäköisiä palveluita. Tänään puhumme siitä ja meillä on myöskin puhelimessa kaksi eri ha- puhelimen päässä kaksi eri haastattelua myöskin aiheen tiimoilta. Mutta tervetuloa mukaan torstai-iltapäivää. Tämä on Ali Jahusu. Ylepuheessa Ali Jahusu Torstaisin
2: kello yksi.
1: Jees. Kuten Ali äsken sanoi, niin tilasto on mukana viime syksyllä yli 30 000 uusia pakolaisia Suomeen. Meidän kaikki yllättänyt turvapaikanhakijoiden määrä ei ole edelleen pysähtynyt. Tämähän nimenomaan tarkoittaa, että on syntynyt tarvetta erilaisille palveluille ja sitä kautta myös uusille yrityksille. Meillä on vieraana Maahanmuuttoviraston tiedottaja Kaisa Härkisaari. Kaisa, tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Ja sinähän olet ollut aitio paikalla seuraamassa, millaisia haasteita pakolasten tulo on synnyttänyt. Millä mielellä seurat, tai olet seurannut tätä tilannetta?
2: Ai että millä mielellä?
1: Kyllä, siis työ, työ sikseen, mutta sinä ihmisenä Kaisana.
2: No varmaan samalla mielellä kuin melkein kaikki muutkin suomalaiset. Eli? Sellaisella niin kuin...
1: Hirveää, mitä?
2: Mi- tässä tapahtuu oikein? Niin. Joo. Joo, mutta... Työ, työn näkökulmasta toki sitten onhan se ollut ihan älyttömän haastavaa, mutta myös kiinnostavaa.
1: Joo. Miten, siis haluan vähän niin kuin, tuut niin kuin aamulle töihin, sulla on skenaario heti päällä, sit sun pitää niin kuin iltapäivällä lähteä kotiin ja saat taas niin Kaisa, se henkilö. Niin. Miten sä oot pystynyt näitä kaksi jongleräämään, että ne sopii ja sulle niin kuin pysyy kuitenkin uni, niin. unet ynnä muut?
2: No, Ehkä mun, mun työ on vähän semmonen, että jos mä haluan yksityiselämää viettää, niin mun ei kannata kertoa missä mä oon töissä. <tys> 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 tai jos mä haluan niin jossakin bileissä ja rauhassa juhliin, niin.
1: Tietävätkö sun frenit, sä oot migri se
2: totta kai, ne Mut
0: siis, herättää, se oikeasti ihmisissä, no varmasti herättää jonkinlaista keskustelun mikä on omituisin keskustelu, joka on johtunut siitä, että joku on saanut tietää, että sä oot... Uh, uh.
2: Mikähän olisi omitu... Siis, ihmiset on aika lailla jakautunut, totta kai mun ystävät tietää ja, ja lähipiiri tietää, ja siis ihmiset on hirveän kiinnostuneita, että et, kauhean uteliaita, et, ehkä se enemmän se on ollut myös välillä haastavaa se, että et, ei pysty vaan olemaan sillä, että nyt työpäivä vaan ihmiset on, että kerron nyt, että niinku sisäpiirin näkökulma, ja m- miten tämä asia oikeesti menee, ja mitä tämä tarkoittaa, ja just puhuttiin mun kollegan kanssa, että ei se oikein myöskään osa, tai edes haluu päästää irti, että jos sä istut jossakin kahvipöytäkeskustelussa, ja kuulet, että ihmiset vaikka puhuu ihan väärillä luvuilla tai jotain, ei mm. siinä nyt vaan osaa olla että no, että mä en oo töissä, että voin kommentoida tuohon mitään.
1: Mm. Se, se sä kuitenkin kommentoit
2: sitten näihin Niin, niin et, en, en mä nyt, ehkä tietenkin ne, Haastavimmat keskustelut löytyy ihan niin kuin kellä tahansa ihmisellä niin jossakin kallio kello 12 jälkeen. Et jos nyt siellä jollekin sattuu kertomaan, että missä on töissä, niin sitten joutuu keskustelemaan asioista, jotka ei tavallaan edes mun työhön
1: varsinaisesti kuulu. Miten, miten se kai se suhtautuu tähän? Nyt on semmoinen porukka, jolle tota no niin normit ja faktat ja totuus, niille se ei merkitse ei ole yhtään mitään. Mm. Heillä on joku tietty asia, mitä ne haluaa kuulla, jos ne ei kuule niin silloin heille tulee, että sä valehtelet. Niin. Niin sä oot taas ne, se järki- ja faktatietoinen ihminen. Miten suhun suhtaudutaan, kun sä kerrot näistä faktoista? Vaikka siellä kallion äh. No,
2: niin kuin sanoit, että on osa ihmisiä, jos heillä on vahva mielipide siitä, että asiat on, miten on, niin eihän he sitä helpolla muuta. Mm. Ja, ja silloin he myös katsovat, että tai he löytää jonkun syyn sitten olla uskomatta, että joko sitten kertoja on epäuskottava tai, tai hän, todennäköisesti hän on jotenkin sinisilmäinen tai hän ei tiedä. Tai, tai sitten Yle valehtelee tai, mm. tai joku muu valehtelee, että näin, näinhän se. Miten se reagoit ei siihen oikein voi mu- mitenkään muuten reagoida, kun saa, niinku, kertoo ne faktat, miten ne on ja sitten ei, ei sitä kannata ruveta väittelemään ihmisen kanssa, jos, toi, jos toinen sanoo, että taivas on vihreä, niin mm. sit, sit hän vakaasti uskoo, että näin on, niin sitten on, että en voi tehdä muuta kuin antaa sen tiedon, mitä minulla on.
0: Mutta Kaisa, sä oot äh, seurannut seurannu siis sivusta ja nähnyt, nähnyt myöskin umin silmin sitä, että minkälaista tämä pakolaisbisnes on ollut, ollut Suomessa. Ja siitä tullaan puhumaan siis Kaisa mm. Härkisaaren kanssa tänään tässä lähetyksessä. kun Yle Puhetta, tämän Ali, Ali ylepuhe. Mä ihan suoraan asiaan, Kuinka paljon suunnilleen maksaa yhden pakolaisen vuorokausi? No me, niin, 43 euroa per henkilö per vuorokausi. Mihin, mihin tuo
2: luku perustuu? Minulla on sinulle täällä byrokraatin tavoin tämmöisiä papereita, niin luntaanpa vähän siitä. Mutta siis se perustuu, siinä on laskettu kaikki yhteen. Siinä on niin kuin kuin vastaanottoraha, eli se raha, mitä turvapaikanhakija saa. Mm,
0: joka
2: se vaihtelee, se on, riippuu siitä, että ruokaa siellä vai ei. Jos, mm-hmm. jos ei saa, tekee itse niin saa vähän enemmän. Ja jos saa, mutta se on about 300 euroa okay. silloin, kun ei
0: saa. Silloin, kun ei saa, ja sitten se 90 ruokaa sinun Niin, just saa. silloin, no. kun saa. Siis Joo. elintaso,
1: elintaso pääkaupunkiseudulla versus jossain tota, no niin, Pohjois-Karjalaa, e, tota, no niin, Pohjois-Suomi ynnä muut, ynnä muut. Elämä siellä on kalliimpi kuin toinen toisella. Siis onko kaikilla pakolaisilla kaikkialla Suomessa tämä saman summan,
0: joka on, kaikille Se menee? on
2: aivan sama, minkä kaikki saa. Et se riippuu... Meillä
0: niillä ei ole jos Helsinki-indeksiä. Jaa. Ei
2: ole, ei ole. E, sitä voi, jos on tästä kuulia hyvin kiinnostunut, niin meidän verkkosivuilta löytyy kyllä tarkalleen ne taulukot, mm. että et sitten myös niinku, lapset saa vähemmän ja se riippuu tosiaan siitä tilanteesta, että miten paljon ihminen saa, mutta ei puhuta mitenkään valtavan suuresta määrästä.
1: Siis sulla ei ole tietoa, miten tämän, siis joku ei ole vaan herännyt ja sanonut, että nyt 43 euroa.
2: on siis niin arviointi. Tämä on meidän keskimääräinen arvio, joo. Siis se ei tietenkään, se on tullut siitä, että on verrattu niitä, että on paikkoja, mitkä on kalliimpia. Esimerkiksi ne alaikäisyksiköt, missä on yksin tulee, että alaikäisiin on kalliimpia, koska siellä pitää lain, ihan niinku takia olla enemmän henkilökuntaa.
3: Mm-hmm. Ja
2: se on enemmän semmoista niinku ehkä lastenkotimaista niin kuin perheasumista. Tai no, perhe ei ehkä oikein sanoa, mutta kuitenkin. Ja sitten taas, Aikuisyksiköissä se riippuu, että minkä, minkälainen paikka on, että onko se semmoinen, missä ihmiset just tekee ne ite, tai sitten ei ole. Ja kaikkein paras mallihan olisi semmoinen, että on semmoinen niin sanottu hajasijoitus, että ihmiset pääsis, että ne on jonkun vastaanottokeskuksen asukkaita, tai siis mm. asiakkaita, mutta niillä on varsinaisesti kämppä ihan vaikka se vu- vuokra-asunnossa, Et se, se on sitten aina niin kokonaiskustannuksilla tapalle edullisempaa kuin se, laitoksessa. Mm.
0: Mistä ne laitoksen kulut oikein niin muodostuu? Miten se voi olla sitten edullisempaa, jos asuu jossain vuokralla?
2: No, se, se menee jo aika, aika syvälle tuonne. niin hyvin en tähän ehkä saa vastata, mutta laitoksessa on kaikkea. Siellä on siis kiinteistökulut, jos ajatellaan, että sulla on iso laito. Kyllähän se maksaa vaikka sen joku lämmittäminen aika paljon. Mm. Ja, ja sitten tosiaan, mistä se koostuu se 43 euroa per henkilö per vuorokausissa se arvio, niin siinä on sitten myös työntekijöiden palkat, Terveydenhuolto, sit mitä mahdollista muita ja tää palveluiden ostoa ja, ja hankintoja, mitä vastaanottokeskuksessa on. Et siinä on laskettu niinku aivan kaikki, mitä vastaanottokeskuksen arkea kuuluu.
0: Eli, siis siellä, eli, eli käytännössä, jos miettii, että siellä on, no sanotaan, että vaikka siellä on niinku, ä, parikymppinen kaveri mm. asuu tällaisessa niinku aikuisten laitoksessa, niin hänellä on joku, joku sänky jossain, tai huone, en tiedä. Vähän jakaa sen jonkun kanssa. Sitten sen lisäksi, että se on niin kuin se sitten on... No kun mä nyt taas ymmärtää, että mihin se 43 euroa oikein menee siinä. No niin, se menee Eli siis siihen. Eli ei se voi olla pelkästään lämmitykset ja, ja ruokat. Ei,
2: mutta siinä on just esimerkiksi tämä henkilökunnan palkat. Mm. Että sehän on, että se maksetaan kaikki ne ja, ja sitten kaikki muut, to, vesi, sähkö, kaikki kaikki tällaiset kulut. Ja eihän siitä varsinaisesti tälle kyseiselle parikymppiselle meikku se tietty vastaanottoraha. Ja hän todennäköisesti asuu, jos asuu tuommoisessa laitosmaisessa mallissa, niin huoneessa, jossa on muutama muukin mm. ihminen, että se jakaa huoneen. Ja...
1: Joo, jo. siis tota, tuo, tuo on tuttu tilanne, ei ole koskaan itse vaan kun rahallisesti sitä miettinyt, mutta... Mä oon keskustellut pakolastien kanssa ja jotkut jopa sanovat sen, että, että Suomi hyötyy meistä. Mm-hmm. Eli se, että me ollaan tultu Suomi Eurooppa maksaa pakolaisuudesta, meidän pakolaisuudesta Suomelle. Ja mä oon yrittänyt sinne selittää sen, että, että myös se Euroopan raha on kuitenkin Suomen verot, mitkä on niinku tavallaan otettu suomalaisilta kukkarolta viety Euroopan ja sitten sinne vaan kiertää. Eli tässä ei ole mitään niinku erikoista rahaa. Mistä nämä kustannukset, mistä ne maksetaan?
2: Valtio, valtiohan nämä maksaa.
1: Kaikki suoraan. Mm.
2: Kyllä. Kaikki maahanmuuttovirasto tai maahanmuuttovirasto maksaa vastaanottokeskuksille niiden kulut, mitkä heillä on mennyt ja maahanmuuttoviraston rahat, mehän ollaan sisäministeriöalainen virasto, niin valtioltahan meillä Selitä,
1: on. Tullut. Selitäpä tämä vähän konkreettisesti. Onko teillä joku tilinumero? Pankkinumero, josta niinku siirrattiin rahaa näihin palveluntarjoille vai onko se niinku check, varma. mitä te kerrotaan
2: mikään? siis niistä, se he sitten kertovat vuoden lopussa, että mitkä kulut, siis tota en tiedä, kun pelkästään vuoden lopusta, mutta maahanmuuttovirasto korvaa ne kulut, mitkä on men, niinku heillä mennyt. Et sen takia, tota, kun ollaan paljon puhuttu, tai nyt kun tässä puhutaan tästä bisneksestä, niin on hyvä tietysti muistaa, että et, Virasto ja valtio korvaa vaan ne kulut, mitkä on mennyt, että sinänsä niin kauhean voittoa tuottavaa toimintaa, se ei ole, että siitä ei tule mitään ylimääräistä. Et se on se, että mitä on mennyt ja sitten me maksetaan, mitä on mennyt.
1: Mä yritän nyt tätä niin rahaliikennettä ymmärtää, siis tota Migrin tavoitte tai Migrin tarkoitusta tai Migrin tehtävät on esi haastatella, päätä ihmisten tulevaisuudessa. Ovatko he jonkunlaisen suojelun tarpeen vai ei, tai oleskelupan tarpeen vai ei? Mutta se on siinä koko tehtävä. Minkä takia tämä rahaliikenne on teidän kautta?
2: Mikrin tehtäviin kuuluu myös tämä vastaanottopalveluiden järjestäminen ja vastaanottopalveluiden valvonta, tai se, että me, et me huolehitaan siitä, että et se, et ihmiset saa sen katon pään päälle. Joo. Et se, sekin on ihan lakiin kirjoitettu, että on niinku perustuslaillinen velvollisuus huolehtia siitä että välttämätön toimeentulo ja huolenpito ja näille Suomeen tulleille ihmisille eli, eli, onnistuu. Eli valtion
1: alaisuudessa suoranainen vastuutaho on nimenomaan Migri, joka näistä uusista pakolaisista pakolaisista vastuus
2: No heidän majoituksistaan joo, kyllä, kyllä, joo. Mm. Et siin, Siinähän on moni viranomaisia mukana, että kun joku tulee Suomeen, niin joko rajavartija tai poliisi ottaa sen hänen hakemuksen vastaan, joo. se rekisteröinti. Mm. Mutta sen jälkeen se sitten se arki, että hän asuu, niin niitä hän pyörittää monet muut tahot, mutta me ollaan se ylin, joka heitä valvoo.
0: Okay. Eli ja me on... niitä
2: perustetaan ja me niitä suljetaan ja niin hmm. edelleen.
0: Joo. Tuota, ö... Mitä on ne kaikki palvelut äh, konkreettisesti, mitä, mitä turvapaikanhakijat tällä hetkellä tarvitsee? Majoitus on totta kai yksi.
2: Niin, no, tied, niin tarvitsee. Tämä on vähän varmaan voisi mitä heille, mutta tarvita.
0: mitä heille tarjotaan?
2: He, he, niin, nämäkin on aika tarkkaa sitten. Kas, no. Laissa määrätty, että jos jotain kiinnostaa, niin voi vastaanottolain lain katella. Mutta siis siellä on esimerkiksi välttämättömät terveyspalvelut, sitten se ruoka, majoitus, sosiaali, sosiaalipalveluita, tiettyjä, tulkkaus, että tarjotaan mahdollisimman. Siis pitää tiet tulkataan ja siitä on se vastaanottoraha, nää nyt päällimmäisenä.
0: Mm. Ne on ne, mitkä tällä hetkellä tarjotaan. Mitä sitten esimerkiksi koulutus, koulu, koulutus päivähoito päivähoito? Joo, sittenhän niinku...
2: on tämä juttu, että perusopetusikäiset lapset, niin heillä on oikeus mennä kouluun. Onko heillä, heillä heti,
0: on... heti
1: samalla kun ne tulee vai onko heilläkin se aika kun ne joutuu odottamaan kuten niin kuin aikuisia pakolaisia?
2: No käytännössä, mitenhän se menee, että mahdollisimman pian, mutta käytännössä ei nyt ihan koulutkaan pysty sitä järjestämään. Että et niin kuin heti mentäisiin. Jos ajatellaan, että esimerkiksi nyt vaikka ensi kuussa alkaa tulla paljon lapsia, mm. niin se todennäköisesti on järkevämpää, että he odottaa sit seuraavan lukuvuoden alkuun kuin se, että mennään Huhtikuussa, kun sitten se koulu kuitenkin pian loppuu. Että totta kai niissä vähän semmoista katsotaan, että missä kohtaa järkevää aloittaa.
1: Joo, siis mä oon kiertänyt paljon näitä vastaanotokodeissa ja paljon lapsia siellä aina hereillä aamussiin jatkuvasti siellä. Ja ja, ja välillä ihmettelytkin, että miksi niille ei järjestetä mitään, mikä liittyy. Onko lapsen tulevaisuus ja koulutus kiinni, mikä vanhempien kohtalo? Vai, Vai ajatellaanko lapsesta heti sillä että et, tämä pistetään nyt ei välttämättä heti, mutta ainakin ensi kevää, ensi syksyllä kouluun.
2: Mm, niin, tarkoitat siis sitä, että niin, no, lapsista aina ajatellaan, että pitäisi et, mahdollisimman pian saada heidät tietysti johonkin kouluun. Se on näin. Eikö,
1: eikö tuo kuitenkin vähän ristiriitaista siinä mielessä, että jos lapsi pistetään kouluun ja alkaa suomalaisen yhteiskouluun yh, käydä ynnä muut, ynnä muut. mutta sitten selviääkin sa- puolen vuoden tai vuoden joo. päästä, että he, koko perhe tota, no, niin käännotetaan pois. Mm. Mitäs niin tässä vaiheessa? Mm.
2: Se, se on totta, että siinä voi tuntua, että on tämmöinen ristiriita. Mun ajatus tietysti on, että paljon hyödyllisempää selle lapsille on siellä koulussa olla kuin olla olematta.
1: Mm. Että no, ei, sama, siinä ja ajatella... tuo, tuo sama argumentti voi käyttää myös aikuisiin, että paljon hyötyä on, että mm-hmm. myös tätä ihminen opisi edes lukemaan matematiikka jonkun verran. Vaikka hänet palautetaisiin sinne Toraboran äh, luoliin jossain vaiheessa, niin mikä pahaa siinä on, että hän käytäisi jonkun verran tai osaisi sitä, mitä hänellä on. Niin, heitä. sen
2: takia hän aikuisilta aikuisilta sitä suomen kielen opiskelua.
1: Okei, okay. mm. okay, hyvä.
0: Tota, yksi kysymys, mikä on ennen niin kuin siirrytään tuohon seuraavaan. seuraavaan. Tämä kuulostaa nyt siltä, että me niinku, vähän niin kuin... Ristikuulustellaan Kaisaa täällä, mutta ei se kyse, jos siitä Kaisa Härkisaari siis maahanmuuttoviraston tiedottaja, joka on täällä meidän kanssa. Ja hän on äh, niitä harvinaisimpia ihmisiä tällaiset, jotka pystyy oikeastaan vastaamaan meille lukujen kautta myöskin sitä, että mitä pakolaisbisnes käytännössä on, on äh, tuonut Suomeen. Mutta yksi kysymys olisi sellainen, että, että äh, on paljon puhuttu Kaisa tällaisesta, äh, että et, äh, esimerkiksi maahanmuuttajat saattaa, tai siis turvapaikanhakijat saattaa passivoitua, mm. kun he Meille tarjotaan tiettyjä palveluita, niin nyt kun sä oot itse ollut mukana tässä, tässä niin kuin tämän, tämän vuoden, oot nähnyt, miten tämä on niin kuin, äh, kehittynyt tämä tää pakolaisten, pakolaisten vastaanotto Suomessa, niin onko olemassa jotain semmoisia palveluita, mitkä turvapaikanhakijat pystyvät jo itse esimerkiksi tässä vaiheessa äh, tuottamaan itse itselleen? Niin. Mitä ei välttämättä tarvitsisi enää niin kuin esimerkiksi jonkun vastaanottokeskuksen tai, tai hoivakodin tehdä.
2: Oo aika hyvä kysymys. Tietysti on kaikki sellaisia, nyt tähän on hirveästi aktivoitunut erilaiset yrityksetkin ja tarjonnut vaikka mahdollisuuksia opiskella suomen jollakin mobiilisovelluksella. Tai, mm. tai on paljon pääkaupunkiseudulla pyritty etsimään töitä jo turvapaikanhakijoille, että pääsisivät turvapaikanhakuvaiheessa vaihe- niin töihin. Mm. Oli sitten tosiaan se päätös, mikä tahansa, että saako jäädä vai ei. Ja mm. Tällaisia, mutta muuten kyllä... Mutta ja... esimerkiksi
0: koko tämä laitos, kyllä laitos, niin kuin huoltoasia, mm. niin siivoiminen tai tällaiset... Niin... Ai... Auraus, lumityö. Niin,
2: no, näitähän siis kyllä tosiaan tehdään, jo mm. Ja sittenhän on esimerkkejä vastaanottokeskuksista, jotka on aika omatoimisia. Ja, ja siellä on kaikenlaista vastaanottokeskuksen omaa parlamenttia ja sitten pesulaa ja muuta. Ja siis kun turvapaikanhakijoilla on tämmöinen sääntö, että heidän pitää osallistua työ- tai opintotoimintaan. Se opintotoiminta tarkoittaa yleensä sitä suomen kielen opiskelua, ja se työtoiminta tarkoittaa sitä, että todennäköisesti se vastaanottu keskuksessa just jotain pieniä siivous- tai korjaushommia. Hmm. Mutta tota, tietenkään, jos siellä on 200 ihmistä, niin ei, se on aika nopeasti siivottua että se yleensä ehkä sitten niin kuin näkyy enemmän siinä opintotoimintana, se heidän osallistuminen. Mutta kyllä, kyllä mäkin oon nähnyt paljon Mediassa juttui siitä, miten turvapaikanhakijat on ollut auttamassa vaikka lumen lumen luonnissa, mutta kaikessa sitten kun ihmiset ihmettelee aina, että miksi joku asia ei onnistu ja miksi ei turvapaikanhakijat tee sitä ja tätä, niin täytyy muistaa, että kauhean Suomessahan meillä on aika hyvin valvottu yhteiskunta, että välttämättä se lumen luontikaan ei ole niin yksinkertaista, että siinäkin ehkä on tarpeen, että on just joku valvoja, jolla on...
1: Pitäisi olla. Niin, Suomessahan sanotaan, että jos haluat ravintolalla mennä töihin, niin pitäisi saada hygienipassiin, mutta sit kansanedustajaksi pääsee kuka tahansa.
0: Näin se niin. on! Uhu. Siitä meillä on siinä, muuten esimerkki. Siitä mielessä.
1: <laughs> Mulla on muuten tota passia, noita hygienipassia ja kaikkia muuta. Niin eli siis, eli sä, sä on et ole,
0: eli sä et ole enää pätevä kansanedustajaksi, sä oot ylipätevä. Mutta kuulet Aalia Aali Yle puheella ja tota, on torstai-iltapäivä. Meillä on täällä vieraana Kaisa Härkisaari, joka on Maahanmuuttoviraston tiedottaja ja puhutaan pakolaisbisneksestä. Ali Jahusu, Ylepuhe. Valtio ja kunnat <köhö> äh, oikeastaan äh, eivät ole. Oikeastaan kyännyt niin järjestämään ihan kaikkia palveluita niin nopealta kuin olisi ollut käytännössä ehkä tarvetta. Ja rinnalla on niin sanotusti syntynyt sitten yksityinen sektori tai siis lukuisia firmoja, jotka ovat purkaneet tilannetta niin myöskin nähneet mahdollisenaan saada rahaa. Niin, ähm, Minkälaisesta bisneksestä kaisa tässä on kyse? Vaikka sä tuossa alussa sanoitkin, että korvaatte käytännössä vain kuluja, mutta, mutta minkälaisesta bisneksestä tässä on kyse?
2: Niin se on semmoinen, mikä paljon kyllä kiinnostaa ja menee vähän, vähän mun, mun tietämyksen ylimäin osaa sanoa, että miten paljon esimerkiksi joku yksityinen yritys sitten, miten he laskee sen, koska mehän edellytetään tietyt, heidän täytyy ne samat palvelut taata kuin kaikki muutkin. Mm. Ja me myös annetaan suositus siitä, että miten paljon henkilökuntaa pitää olla. Ja I-n-e, että se, että millä tavalla he sitten toimintansa järjestävät, jos, jos he jo, niin voittoa tuottavat, niin siihen mä en osaa valitettavasti vastata. Mm-hmm. Mutta näillä niin mun, mun tiedoilla, mitä just sanoisin, niin en näkisi, että se on mikään kauhean, kauhean tuottosa niin business. Et näe, et se se niin. Niin, mut, mut, Tietysti katsotaan sitten, että niin. tässä mä joudun mut syömään jos... hattun. Jos
0: <laughs> montako montako vastaanottokeskusta suurin piirtein Suomessa on tällä hetkellä? Ei,
2: yli 140 niitä aikuisten ja sitten alaikäiset siihen päälle, niin se on päälle parista.
0: Noin 200. Kuinka moni niistä on siis tällaisia niin, kuin niin sanotusti yksityisen sektorin ylläpitämiä, kuinka moni on sitten esimerkiksi SPR tai vastaavallisten järjestöjen? ylläpitämiä.
2: Suurin osa on kyllä edelleen, valtaosaan on SPR. Joo. On tullut niitä yrityksiä mukaan, mutta kyllä selkeästi, että se on, ketä eniten, eniten pyritään niin jo SPR.
0: Ja SPR taitaa olla eniten työllistänyt väkeä tämän, tämän aiheen tiimoilta. Näin
2: luulen. Mm. Tota, mulle tulee
1: heti nyt mieleen nyt kun me aletaan pikkuhiljaa, puoli vuotta tässä on kohta mennyt ja alamme kohta, tai Migrilta kohta tulee niitä päätöksiä, ellei ole jo alkanut, että ketkä kuuluu saada, jäädä. Jotkut on jo palautettu, oliko se nyt viime viikolla oli sata kappaletta irakilaisia palautettu sinne Irakiin. Mä tässä mietin, nyt kun niitä sopimuksia on tehty näitä yrityksien kanssa ja meillä on yleensä ollut, SPR oli se ensisijainen, joka kuuluu näitä tehdä, niin jos jossain tietyssä vastaanottokodeissa, jotka yksityisillä puolella niin jengi vähenee. Ja sit saman aikana myös SPRN tiloissa vapautuu paikkoja. Tarkoittako tämä automaattisesti, että te tulette niin eliminoimaan näitä sopimuksia? Vai onko nämä sopimukset, mitä on tehty yksityisyrityksien kanssa, nyt semmosia, kuinka pitkiä? Onko ne kuukausittaisia, puolen vuoden pituisia, vuoden pituisia? Minkälä sopimuksia on tehty näitä yrityksien kanssa?
2: Se on... Mä en muuten osaa sanoa, että minkä pituisia ne on, mutta määräaikaisia ne on. Mutta ei varmasti puhuta mistään kuukauden pituisista. Siis, että kyllä vähän pidempi pitää olla, koska täy- eihän sitä toimintaa mitään järkeä aloittaa kolmen kuukauden takia, että sitä saada se kunnolla niin toimimaan, paitsi just jossakin hätämajoitustoiminnassa, missä sitten taas SPR on ollut aika ylivoimana. Joo, siis tässähän on kuitenkin perustettu nimenomaan nopealla aikataululla.
1: Ja ja jotenkin kun viime vuoden ministeri, ministeri yritti pyytää kuntia, kuntia kieltäytyivät tai alkoivat vähän neuvottelemaan, silloin tehtiin se pakkopäätös, jossa kuka tahansa kuntalainen, jolla on mesta, mikä voisi vuokrata voi tehdä bisnestä, niin tässä kuitenkin kohta joutuu porukka saamaan oleskelupat ja siirtymään niihin kuntiin, niin, niin että mm. näitä päätöksiä kuitenkin on tehty nopeasti. Eli, eli on, oliko silloin myös näissä sopimuksissa, että on puolen vuoden, vuoden, osaatko sanoa tässä? I,
2: joo, siis kyllähän niissä aina on tietty, tietty määrä aika. Täytyyhän kuitenkin otetaan huomioon myös se, että se kestää jonkun aikaa turvapaikkaprosessi, että aikaisemmin se on ollut viisi kuukautta se keskimääräinen, yeah. keskimääräinen aika. Nyt sitä saadaan tässä tulevaisuudessa Aika paljon tehokkaamme, koska me ollaan rekrytty niin paljon noita uusia turvapaikkapuhtelijoita, että tavoite on kuulemma tuhat päätöstä per viikko. Pitäisi mm. alkaa tässä piakkoin tulemaan.
0: Niin... Tuhat päätös per viikko. Joo. Eli 30 viikossa käytännössä pitäisi saada... Viime vuoden pakolaiset.
2: Niin. <laughs> mm. Tarkoitus on, että kesän mennessä olisi. Mm.
0: Mutta tällä hetkellä esimerkiksi viime... Eillähän tuli äh, Craig... Äh, tuli taas tietoa, että Craigkaan on saapunut pelkästään alkuvuonna yli 100 000 äh, pakolaista. Ja, ja mikä tarkoittaa mikä vähän niin kuin enteilee sitä, että et, et se, mitä me nähtiin viime vuonna, ei, ei vielä ollut mitään. <laughs> Eli me tullaan näkemään tämän vuoden puolella vielä enemmän. Mutta palatakseni tuohon tohon, äh, bisnespuolelle, niin... niin Mitkä on siis selkeästi semmoisia tällä hetkellä semmoisia yhteiskunnan kustantamia palveluita? Ja, ja mä ymmärrän toki, että Migri kuittaa loppujen lopuksi niin laskuja, mutta, mutta mitkä on niin kuin selkeästi yhteiskunnan kustantamia ja sitten taas puhtaasti yksityissektorin tarjoamia palveluita? Sä mainitsit tuosta suomen kielen mutta ah, onko niin. vastaavanlaisia muita?
2: Öö, no esimerkiksi siis nehän on kilpailutettu myös noi terveyspalveluita. Palvelut. Ja se, se on, että vastaanotto-palveluista osahan on kilpailutettu. Mm. Ja just että, että nämä terveyspalvelut, on, ne tulee yksityiseltä sen takia, että ne on kilpailutettu ja todettu, että heiltä tulee se paras hinta. Mm. Mutta... Mm, Sä sanotko kilpa, mm, sanot, kilpailutettu? Kyllä, että osia niistä että mm. sitä niin vastaanottokeskuksia, sitä toimintaa ei ole kilpailutettu. Okay, mutta sitten vastaanottokeskustoiminnan osia, just esimerkiksi vaikka sitten siivouspalvelut tai, tai sitten tämä terveyspalvelut, että niitä, to,
0: niitä tuottaa tietyt yritykset. Mm. No mikä on selkeä? Mutta onko sinulla jotain muita esimerkkejä tästä niin kuin yksityisen sektorin tarjoamasta palvelusta, joka ei sinänsä liity millään tavalla siihen niin kuin valtion tarjoamaan? Niin, mitkä
2: ei liity no. näihin lakisääteisiin, mitä, niin. mitä olisi. Mulla ei kyllä nyt Tukko, mieleen oikein muuta kuin nämä kieliopetus ja sitten nämä yrityksen tukipalvelut. Hmm. Okay.
1: Joo, tota, tässä on tämmöiset siivoukset, ö, tarjoavat esimerkiksi lassiläätikannoja ja, ja, ja marraskuusta en siis tulevana marraskuusta, tai oliko se viime vuoden marraskuusta alkaen on ollut Sol, joka on alkanut tekemään. Eli todennäköisesti nyt, siis on, onko tämä niin kuin nimenomaan äh, sitä, sitä niin kuin kilpailuttamisesta vai kyse vaan, että, että molemmat yritykset äh, saavat jotenkin olla mukana tässä?
2: Toinen erittäin hyvä ta- ta- tarkennettu kysymys, koska mulla... Joo, tää, se on varmaankin niin, että se on nyt marraskuusta 2015 lähtien Sol. Se on vaan aikaisemmin jo kilpailut. Ollut. Joo, joo. Joo, mulla on sama tieto. Ja sitten tästä, on, tota, no sit no on niin... vartiointi, ateriapalvelut, terveyspalvelut, sähkö, kaikki nämä, nämä on erikseen kilpailutettu.
1: Mm. Mm. Yeah. Joo, mä yritän miettiä tuossa, tota, no, niin kun mä tunnen muutamat siivousfirmat, jotka hädintuskin tuskin <laughs> pärjäävät tekevät todella hyvää työtä, mutta kuitenkin ne eivät ole niin kovia, mm. ei eivät ole niin kuin nimeltä niin kovia ja jäävät aina niitä aina jyrätä, niin jyrätteko te näitä pieniä yrityksiä? <laughs> <tä <tä anatteko te heille mahdollisuuksia
2: myös? No tää on vähän sellainen, mikä on pois mun käsistä, koska näistähän vastaasti toi Hansel-kilpailutus, joka on kaikista valtion hankinnoista. Niin
0: hmm. Mutta me soitimme äh, yhdelle, yhdelle tällaiselle äh, yritykselle. Äh, nimittäin koronarian, äh, koronarian hoivopalveluiden liiketoimintajohtajalle Arto Lamberille. Heillä on siis Kuusamossa vastaanottokeskus. Ja juttelemme hetken aikaa Arton kanssa nimenomaan siitä, että minkälaista bisneksestä tässä on kyse. Kuunnellaan seuraavaksi Arton kommentit. Ali Jahusu. Millaisia palveluita te tarjoatte niin sanotusti pakolaisille?
4: No meillä on tällä hetkellä Puusamon kaupungin alueella asumispalvelut niin päällimmäisenä niin, palvelutarjo- tai asiana, joita me tarjotaan ja Tietenkin sinne sisältyy siihen kokonaisuuteen myös terveydenhuollon palveluita ja sosiaalipalveluita. Eli autetaan heitä ihan jokapäiväisissä asioissa, mikä liittyy semmoiseen arkielämään. Sitten tietenkin tämän lisäksi on tämä kotouttamiseen liittyvät asiat, jotka on ihan suunnitelmallisesti lähdetty alusta asti viemään, että suomen kielen opetus on käynnistynyt melkein, se oli reilun kuukauden päästä siitä, kun toiminta oli alkanut, niin suomen kielen opetus käynnistyi ja, ja sitten tuo tämmöinen niin vapaaehtoistyön tai aktiiviteettien lisääminen niille hakijoille, jotka haluavat vielä päivän aikana tehdä jotain sellaista niin kuin aikansa kuluksia omaksi ilokseen, niin näitäkin kohteita on nyt sitten tarjottu Puusamossa meidän, mm. meidän asukkaille.
0: Miksi te olette ylipäätään lähteneet tällaiseen, niin kuin, tällaiseen bisnekseen mukaan?
4: No oikeastaan se lähti viime loppukesän ja alkusyksyn tilanteesta silloin kun tämä turvapaikanhakijoiden asia oikeastaan niin kuin aukesi koko, koko Suomelle ja, ja tuota, erityisesti Pohjois-Suomen kautta kun se tornio, tornio kautta alkoi tulemaan hakijoita niin siinä vaiheessa ruvettiin miettimään sitä, kun me ollaan ammattilaisena näiden asumispalveluiden järjestämisessä, me koko ajan niitä erityisryhmille järjestetään ikäihmisille, mielenterveyskuntoituille ja, ja kehitysvammaisille, niin me katsottiin, että me pystytään tuota, tämä asumispalvelu järjestämään myös heillekin tuota, valtion edellyttämällä tavalla. Ja sitten taustalla oli myös se, että verkostossa oli myös osaamista vastaanottokeskuksen, Toiminnasta, eli me saatiin vetäjäksikin sellainen henkilö, joka on luukova ammattilainen. Niin tässä oli oikeastaan ne meidän niin taustatekijät, minkä takia sitten innostuttiin. Ja tilannehan oli silloin alkusyksystä aika tiukka, että, että silloin myös näiden tuottajien perään myös valtionpuolelta huudeltiin.
0: Miten kannattavaa tämä kaltainen liiketoiminta on?
4: No tuota, olen aikaisemminkin käyttänyt sellaista termiä, että ei ole mikään kultakaivostunut. Tosiasiassahan tässä valtio korvaa meille aiheutuneiden kustannusten mukaan sen tuota, niin, toiminnan rahoittamisen. Eli siinä tällainen kateajattelu ei sillä tavalla toimi. Mutta me katsottiin, kun meillä on Kuusamossa muuten niin paljon toimintaa, että me saadaan sinne semmoista vireyttä ja taloudellista aktiviteettia lisättyä. Ja, ja sitten ehkä tämmöisten niin toinen... Toisten yksiköiden tukea toisille. Meillähän toimii Kuusamossa kolme erillistä tuota niin, toimintayksikköä plus sitten tämä vastaanottokeskus. Tällaista synergia, synergiaetujen hakemista tuota niin, omaan toimintaan, niin tämä oli yksi ajatus.
0: Eli teette ette siis tee tätä pelkästään rahan takia?
4: No tuota, ei, ei tämä, jos tätä pelkästään siinä, että miten tuotto saa tämä oli, niin ei tähän olisi varmaan siinä mielessä ehkä kannattanut lähteäkään, mutta me haluttiin, haluttiin olla mukana kantamassa omaa korteamme Kekoon tuohon tilanteeseen, mikä tuolla pohjoisessa oli ja tuota, itse asiassa kun meillä on hyvä yhteistyökumppani Kuusamon kaupunkikin mahdollisesti, tai saatiin heitä vuokrattua erittäin hyvät ja toimivat tilat. Asunnot meidän turvapaikanhakijoille, niin siinä se on oikeastaan se kokonaisuus sitten muodostuu.
0: Kiitoksia erittäin paljon tästä, Arto, ja ei muuta kuin oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitoksia, samoin hei hei. Heippa. Ali Jahusu. Se on siis Arto Lambergin, konsernin hoivapalveluiden liiketoimintajohtaja. Heillä on siis Kuusamossa tällainen vastaanottokeskus. Ja sitten sit, paljon muitakin, totta kai palveluita he tarjoavat. Mutta tuossa nyt jälleen kerran tuli tuli ilmeiseksi se, että tätä ei tehdä niin rahasta.
2: Mm.
0: Ja, niin, niin mikä sun mielestä on sit se syy, minkä takia oikeasti monet tällaiset tota, firmat lähtee tähän mukaan? Mikä siinä on se? Jos koska firman tehtävä on tuottaa...
2: Niin, tuottaa. niin. kun on tommoinen, on ehkä hyvä esimerkki, että on isompi yritys, jolla on sitten muutakin, muutakin mm. palvelua, niin silloin kun se on yksi osa niitä, niin se silloin siellä kivasti menee siellä välissä. Et tässä muuten tuli hyvin esiin semmoinen ongelma, mikä oli tuossa viime syksyllä, että meillähän oli, kun Tilaa oli vaikka kuin, tai siis löytyä tiloja, mihin kaikkia näitä turvapaikanhakijoita saisi, mutta ei meillä ollut niitä ihmisiä, niin ylläpitäjä, ei ollut siis yrittäjä, ei kuka. tarvitaan sinne henkilökunta myös. Mm. Niin se on ollut semmoinen aika, aika iso haaste tossa. mutta niin, että miksi siihen lähtee? Mm.
1: Mutta siis on... eihän,
2: kukaan, eihän kukaan
1: kuitenkaan koskaan missään sanoisi, että me lähdetin tähän pelkästään. Tämän asian takia. Sehän on moraalisestikin väärin niin sanoa, mutta tosin se mitä tehdään taas on eri eri asia. Viimeinen pari viikon aikana on ollut lehdessä erilaisia syytteitä tai sormen osoittelevia jossa tietyssä vastaanottokodeissa on puhuttu, kuinka niin kuin epäasiallisesti oli kohdeltu näitä uusia tulijoita. Ja, ja, ja nyt no niin, te ruokaa on ollut siet, sietämätön. Äh, ihmiset no niin, ei ole pääseet niin terveystarkastukseen, kuten on halunnut ym. 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 mutta Nämä kaikki on semmoisia niin, niin onko tämä teidän korviin
2: esimerkiksi tullut? Joo, on totta kai. Ja olla, ollaan kyllä kuultu näistä valitettavista ilmiöistä ja ehdottomasti... Niin Ollaan niihin myös puututtu ja otetaan siis huomioon, ymmärretään se, että aikamoisella kiireellä on perustettu niitä keskuksia ja Joo. aikamoisella kiireellä on pitänyt toiminta aloittaa, että se voi viedä vähän aikaa, että saa asiat kuntoon, että varmasti menee kaikki niin kuin pitääkin, hmm. että nyt sitten tiettyjen yritysten tai jos on ongelmia ollut, niin sitten on yrityksen kanssa käyty läpi ja sitten on annettu tietty määrä aika, mihin mennessä pitäisi ne
1: sen Sä puhuit, että teillä on valvontaa. Sä et tuo sana toistanut monta kertaa. Mä haluaisin niin vähän niin kuin tietää, millä tavalla valvotaan. Mun mielestä se on mulle tärkeä asia mm. tietää siinä mielessä, että... Et, et, Tulevaisuuden tekijät, semmoisia ihmisiä, joilla voi olla jotain todella annettava maailmalle ja Suomelle, voivat olla tällä hetkellä jotain vastaanottokodeissa. Mm. Ja, ja meille on mahdollisuus vaikuttaa heidän ensimmäisiä äh, kuukausia, ensimmäisiä vaikutelmia Suomesta. Mä haluaisin tietää, että millä tavalla näitä väärin, äh, väärät tai näitä niin ylilyöntejä tai, tai vähättelyä tai, tai sitä pahaa, mitä tällä hetkellä tehdään, millä tavalla te valvot, valvotte nämä?
2: Joo, käytännössähän sitä tehdään sitten ihan, että käydään tarkastuskäynneillä myös. Me tehdään myös semmoisia pistokäyntejä tai seurataan sitä, esimerkiksi just terveyden, terveydenhuoltotiimi tuolta, tuolta meidän maahanmuuttovirastosta, niin he käy sitten niitä terveydenhuoltoasioita selvittämässä ja sitten taas voi olla, että turvallisuuteen erikoistuneet ihmiset käy. Ja että, niitä ei vält- että me ei välttämättä mennä semmoisella niin valtavalla delegaatiolla sinne sitten nyt katsotaan. Vai siis yksittäiset ihmiset voi käydä eri keskuksissa. Kuinka
1: usein, kuinka usein tämä tehdään?
2: Se, on, se ei ole mitenkään säännöllistä. Olen ymmärtänyt siis sillä lailla, että olisi joku että kerran... Mitä? Mutta si- usein he on nyt käynyt enemmän, kuin tosi paljon uusia keskuksia, niin kyllä mm. mä oon ymmärtänyt, että terveydenhuoltoporukkaa on joka viikko on ollut jossakin. Mm.
1: Tarkistamassa, eli terveydenhuoltoporukkaa.
2: Joo, jäi sitten kouluttamassa ja laittamassa sitä toimintaa, niin tukemassa sitä mm. käyntiin.
1: Mä haluaisin katkaista tältä, tältä niin huhulta siivet nyt. Siis mm. pitääkö paikansa näitä huonoja mitä nyt on tapahtunut näissä kodeissa? Pitävätkö paikansa? Ja jos, ja jos niin, kuinka
2: paljon? Tämä, mun on vaikea vastata siihen, onko, onko varmasti näin, että pitäisi tietää, että mistä keskuksesta on kyse, ja tietysti he voi itse paremmin sanoa, että onko totta, että onko käynyt No onko mediassa, on, mediassa
1: oli esimerkiksi tämä, onko louna? Luona. Lo, luona joka niin mainittiin, niin onko teillä ollut tarkistusta siellä? ja, ja, ja pitä, Pitääkö paikansa, mitä heistä sanotaan? Vai onko me on saatu,
2: niin, me, siis taustahan on se, että mehän saadaan maahanmuuttovirastoa tietysti, me, me tehdään sitä arviointia myös niin, että me pyydetään tietenkin kirjallista raportointia koko ajan. Mutta sitten sen lisäksi käydään paikan päällä ja mm. se riitä se kirjallinen. Mutta täytyy ottaa huomioon, että sitten on jotenkin keskuksia just vaikka vanhoja, mitkä toimii ihan hyvin, ovat jo vuosikausia, että me ei välttämättä samallaista samanlaista tarvetta vierailla niissä niin usein. Mutta siis meille tulee kyllä sitten välillä valituksia. Ja sitten yeah. tietenkin niinku ihan minkä tahansa valituksen tapauksessa täytyy katsoa, että okei, mikä tässä on tämä, missä tässä valitetaan. Ja sitten me halutaan kuulla sitä toista osapuolta, koska tietenkin täytyy myös aina ottaa huomioon, että mikä on mahdollisesti valittajan motiivi, että onko tämä totta vai onko, onko mahdollisesti jostain muusta kysyä. Kysytään heidän, heidän näkökulma, sitten sen jälkeen mahdollisesti kokoonnutaan yhteen, että ahaa, et onko siinä sitten jotain perää tässä valituksessa ja sitten ruvetaan selvittämään, että millä se korjataan.
1: Mulla tuli tämmöinen bisnesidea nyt virastolle. No. Tästä nimenomaan valvonnasta. Minä ja alinkaltaiset kaverit... Jotka, tota, no, niin, jotka tota, no, niin, menevät näihin kotiin asumaan viikoksi, pari viikoksi tai muutamaksi päiväksi. Niin, ja me var- Niin me soluttaudutaisiin, nähtäisiin oikeat, tota, mitä tapahtuu. Koska, se mä, tiedän, koska no. mä tiedän sen, että kun sä tuut meille, jos sä nyt mä tiedän, sä ensi torstaina tai ensi keskiviikona. No tietysti mä saan tiistaina porukaa jo tyytyväiseksi ja kämpät kaikki siivottuna ynnä mutta Kaikki näytä hyvältä, kun sä tuut. Mutta jos
2: siellä on jo joku soluttautunut, eikö tässä olisi hyvä bisnesidea? Niin, tämähän on tämmöinen yleinen valvonnan ongelma, että tietysti kun ilmo The etukäteen. Joo, no, se Joo. minä nyt
0: lähetämme, <laughs> niin kun,
1: me lähetämme nyt, minä ja Ali kumpakin tehdään tarjousta tästä Migrille, niin, niin... Toihän
2: on vaan resurssikysymys aina valtiolla, että jos siihen halutaan panostaa, niin sehän on oikein tässä
0: yksityisen sektorin tulossa mukaan tällaiseen toimintaan, niin siinä on yksi ongelma, joka on esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa, siitä on muodostunut vähitellen ongelma, että julkinen sektori on joutunut ostamaan palveluita yksityisestä sektorilta, joka on ylihinnotellut itseään niin vahvasti. Niin mä nyt oikein, että tämä meidän keskustelun perusteella, niin koska Suomessa ei maksata kuin pelkästään koituvista kuluista, niin meillä ei ole vastaavanlaista ongelmaa kuin mitä Ruotsissa ja Saksassa on kenties ollut.
2: Me, mehän julkistetaan tuossa ensi viikon maanantaina meidän tilinpäätös mm. ja siinä tulee myös... Sen jälkeen voi ehkä tarkemmin keskustella tästä, mutta se en osaa sanoa nyt näin, että olisiko, että emme tule, meille ei tule käymään kuten Ruotsissa mm. ja sit, sitä mä en tiedä. Mutta siis sehän on tietysti hyvä tietää, että fakta on, että se, se on se keskiarvo se 43, e, mutta on tietenkin eroja ja pääkaupunkiserulla on kalliimpaa, mm. että esimerkiksi vuokrat täällä on kalliimpia ja et niit, niiden välillä on eroja mm. ja sitten on tullut hirveästi et siellä näkyy aika paljon kustannuksia, on tullut lisää just sen takia, kun perustetaan, ne perustamiskustannukset, se että joku paikka pistetään pystyyn ja mahdollisesti niin siivotaan ja vähän remontoidaan, niin sekin vie aika paljon rahaa.
0: Mm. Meillä on Kaisa Härkä... Anteeksi. Härkisaari melkein. Kaisa Härkisaari täällä meidän, meidän studiossa vieraana on Migrinin toimitus, toimitusjohtaja.
2: Tiedottaja. Mahtavaa. Mahtavaa. Tällainen
0: tässä. Kyllä, tässä tuli kaiken näköisiä arvonylennyksiä. Kuten Yle puhetta ja täällä on Ali ja Husu. Ollaan siis puuttu pakolaisten bisneksessä. Seuraavaksi siirrytään keskustelemaan hieman, että minkälaisia mahdollisuuksia tämä business on sitten kenties synnyttänyt. Ali Jahusu. Yle Puhe. Niin, kyllä 30 000 ihmisen tulo Suomeen niinkin lyhyessä ajassa, kuin mitä siellä on tapahtunut, niin totta kai se on synnyttänyt. Eikö ollut, muista mielestä viimeisin, viimeisin äh, luku oli, että SPR on joutunut esimerkiksi viime vuonna pelkästään palkkaamaan tuhat ihmistä lisää äh, käytännössä vastaanottokeskusten pyörittämiseen. Muistatko Joo, jotain tällaista?
2: Muistan lukeneeni mm. saman ja varmaan pitää aika lailla paikkansa, koska SPR, niitä suurinta osa kaikki sitä no. hätämajoituksestakin pyöritti.
0: Ja äsken sanoit myöskin, että esimerkiksi turvapaikka kuulustelijoita on jouduttu palkkaamaan, palkkaamaan lisää nopeuttaakseen prosesseja. Onko kai Kaisa, minkäänlaista tietoa siitä, että kuinka monta työpaikkaa on kenties syntynyt tämän, tämän tota myötä? Puhutaanko... Muutamista sadoista vai tuhansista?
2: Ai, varmasti enemmän kuin muutamista sadoista, siis mä ite laskin ihan vain, tää on todella todella korkea arvio, mä kaikki vastaanottokeskukset läpi, miten paljon niissä on ihmisiä ja miten paljon keskimäärin suunnilleen sellaisessa mm. olisi henkilökuntaa. Vähän alakanttiin vielä, ettei sitten niin menisi, ette niin mä laskin että ku 2400 oli, että mitä
0: olisi. Olisi ollut niissä.
1: Jos on, noin, jos on noin 200, kotia tällä hetkellä niin. ja minimi määrä on neljä, niin. jossa on näitä 12-14 tota no niin, nuorta ö, alaikäisiä, esimerkiksi vastaanottokotia, jossa on maksun viisi henkilöä tai sitten jos on vuorotyötä taas, niin on kahdeksan eli aamut ja illat. Niin, niin siinä mielessä me puhutaan vähintään ö, melkein 500 mitä kaksi, kolmesta tuhannesta ihmisistä vähintään puhutaan niin. tästä? Mm. Mun arvio
2: oli jo just joku semmoinen, mm. oliko 2400, että siinä on kaikki aikuiset. Mutta tästä, ihan...
1: tästä puhutaan siis karkean numero, niin. Tästä puhutaan pelkästään vokeissa olevia töissä olevia mm. ihmisiä. Mm. Mm. Jos puhutaan vielä terveyskeskuksissa, päiväkodeissa, näissä muissa niin kuin palveluissa. Mä oon esimerkiksi ymmärtänyt, että siellä oli jossain paikassa Suomessa, jossa vastaanottokoti on kaukana.
2: Joo, siellä oli se m-
1: bussi, Kyllä,
2: kyllä. tällaisiin me ollaan kuultu, ja nyt mä, valitettavasti me ollaan antaa yhtään paikkakuntaesimerkkiin, mutta että, että on paikalliset yrittäjät tajunnut tilanteen siinä tapauksessa, että esimerkiksi vastaanottokeskus oli, joka sijaitsee aika kaukana keskustasta, niin kuin mm. ne nyt usein ehkä sijaitsee. Mm. Siellä ei ollut kauheasti julkista liikennettä, niin paikallinen bussi yrittää keksiä, että okei, että hän ajaa edes taas, että keskustaa takaisin pari kertaa vai kerran päivässä, että ihmiset pääsee kauppaan. Joo. Yeah. se on niinku 2.50 suuntaansa, että vitosen, vitosen pääsee sitten ees Ei taas. Hoppa. Ei ole. Joo Ei. ja kuulemma tästä mä puhuin siis tämän kertomulle yksi toimittaja, joka oli tehnyt juttua ja sanoi, että, että osa vielä siltikin he pyörää tai kävelee sen takaisin sen seitsemän kilometriä, että et, et, sitten kuitenkin maksaa vaan toiseen suuntaan. Silläkin no. säästää.
0: <laughs> Silläkin säästää. Mutta tuosta paikallisesta, sanotaan niin kuin, siitä pakolaisbisneksen tai pakolaisten ympärille syntyneestä liiketoiminnasta on, on myöskin yksi. Yksi esimerkki meillä täällä, meillä oli siis soitima aikaisemmin tällaiselle kaverille kuin Ahmed Ibrahim, joka on myöskin maahanmuuttaja taustainen itse ja yrittäjä Pohjois-Karjalasta. Ja hän on omalla tavallaan niin sanotusti hyötynyt tästä tästä äh, kyseisestä tilanteesta. Niin, niin nii, kuuntelussa... olet sinäkin. No todellakin. Ollaan <laughs> me molemmat. Aattelen oikeasti, että jos ei pakolaisia olisi tullut, niin eihän me olisi ollut mitään työtä enää. Niin ei olisi. Niin. Mut Sulla ta... ei olisi töitä, mulla olisi työtä. <laughs> Mutta aattelen oikeasti, että suomalaiset on tällä hetkellä sun ke- puhumaan. Niin, näistä. sun
1: stand-up keikä taas olisi ihan kuivia, jos se olisi ja pakolaisia
0: tullut. <laughs> <laughs> Ali, miksi sä puhut <laughs> rasismista? Ei meillä ole sitä. Ei ole. <laughs> <laughs> Mutta puhutaan... Äh, Kuunnellaan hetken aikaa, mitä, mitä kaikkea tota, eh, Ahmed on niin sanotusti tehnyt itse. Ali Jahusu.
1: No niin, meillä on puhelimessa Ahmed Ibrahim, joka on pohjois ja somalitaustainen yrittäjä. Ahmedilla on päiväkoti, tulkifirma, elintarvikekauppa ja myös ravintola. Eh, Ahmed, onko pakolaisten tulo vaikuttanut jollain lailla liikent- toimintasi?
3: Hei Hussu, kyllä. Jos menen suoraan sinun kysymykseen, niin kyllä pakolaiset ovat tuoneet lisäostovoimaa. ostovoimaa, ovat olleet meille, meille lisäasiakkaita ja lisäasiakkuus on yrittäjille positiivinen asia.
1: No niin. Sitten toinen kysymys on, tota, oletko korostetusti markkinoinut palveluittasi maahanmuuttajille tai pakolaisille?
3: Kyllä, e- olemme markkinoineet ihan valtakunnallisesti. Ja kyllä he ovat kiinnostuneita ja päivittäin he ovat asiakaita meille.
1: No niin, onko asiakasmäärät kasvaneet kuitenkin pakolaisesti tulon myötä? Sanoit varmasti aikaisemmin tämän, mutta millä lailla?
3: Öö, erilaiset ihmiset, erilaiset kulttuurista tulevat ihmisiä, heillä on eri tuottetoiveita. Ja kyllä osto, ostovoima he ovat lisänneet ja meillä myynti on kasvanut. Silloin myöskin se tietää, että yrittäjät joutuvat lisää työntekijöitä palkkaamaan, joka on positiivinen asia.
1: Eli te olette palkkaneet uusia työntekijöitä tämän asian myöten?
3: Kyllä, ja kouluttaneetkin myös varrellaan.
1: Voiko, voiko, voiko sitten sanoa, että näitä on kannattavia bisneksiä?
3: Kyllä, on kannattava, ja monen, monen ihmisen etu se on.
1: Pystytkö kertoa vähän pikkasen, millä tavalla se on kannattava bisnestä? Sä äsken sanoit, että te olette ottaneet lisää työntekijöitä, mutta mitä muuta?
3: Esimerkiksi yrittäjät, heidän kannalta, kun he... Myyvät tuotteensa, menestyvät, yritysirjoitaan, niin silloin se on positiivinen asia yrittäjille. Myös silloin se tietää, että että yrittäjät joutuvat palkaamaan näitä työntekijöitä, jotka aikaisia työttömiä saadaan heille töitä lisää.
1: Hyvä. Ja nyt kun näitä palveluja on tavallaan suunnatut pakolaisille, niin onko tällä tulevaisuutta, Ahmet?
3: Meidän palvelu ei ole pelkästään niin yhdellä ryhmälle, ei pakolais, pakolaisilla, vaan, vaan myös kanteväistölläkin. He voivat ostaa, he ovat käyneet ja he ovat olleet myös meidän asiakkaita.
1: Eli sanoisit, että tämä on kuitenkin kannattava bisnestä?
3: Kyllä, on.
1: Kiitoksia Ahmed. Me jatketaan täällä studiossa näiden kysymyksiin parissa. Osallistu lähetykseen Shoutboxessa
0: yle.fi kautta puhe. No niin, Se Ahmed. Siis Ahmed Ibrahim. Mis sä voi olla enemmän kuin Ahmed? Miten? Mähän olen <laughs> enemmän kuin... <laughs> Eikö se Hän oli hyvin pointteja.
1: <palvelu? laughs> Pal- Tulkipalveluja, mutta hän on koko aika ha- haastettu siinä, että Husio ei koskaan tehnyt oikeaa työtä, hän vaan... Tulkityötä on tehnyt, sen takia mä ajoin, rupesin ajamaan taksi, että niin olen myös oikea työtä tekemässä oleva ihminen. Toisin kuin Ali, joka on vaan baareissa hillumassa joka ilta.
0: Mutta siitä Mut joo. minä olen ylpeä. <hä> <hä> ah, mutta tota, Kaisa, mikälaista, näitä, näitä vastaavallaisia olet kuullut muistakin, eikö
2: näin? Joo, joo. Ja sitten on sellaisia tarinoita myös, että pienillä, just näillä pienillä paikkakunnilla, missä on sitten just koulu- tai päiväkoti ollut jo aika lakkautusuhan alla, niin sitten sinne kun on tullut... Mu- kymmenisen turvapaikanhakijan lasta, niin se onkin jatkanut toimintaansa.
0: Mm, eli siinä mielessä joissakin. Mutta onko tämä niinku kuitenkin tietyllä, mä ymmärrän, että mä olin esimerkiksi Saarijarvilla tuossa äh, Taannoin, ja, ja siellä, oli, siellä oli suhteellisen iso vastaanottokeskus, muista jotain 300 ihmisen, jopa vähän isompikin, niin vastaanottokeskus siellä, niin siellä niin keskustassa oli jo opasteita eri kielillä, mikä oli mun mielestä vähän niinku mielenkiintoista. Siellä oli niinku esimerkiksi yks, yksi kauppa, oli laittanut niin kuin, että tässä on kauppa, halvinkauppa löytyy täältä. No laittanut niin kuin, niin oli eri kielellä. Mä olin sillä, toi on muuta aika hyvä toi tyyppi. Mutta, mutta, mutta taas toisaalta, niin onko se myöskin kuihduttanut sun mielestä joitakin niinku paikallisia äh, paikallista elinkeinoelämää? Jos mietitään esimerkiksi Saarijär onnistellainen öö, järviranta öö, ja tai joku asikkala tallukassa oli tämä hotelli, mihin on nyt rakennettu vastaanottokeskus. Niin. Pystyykö niin nämä kyseiset niin yritykset enää, niin sanottu siinä kun pakolais lähtee pois, niin pystyykö ne enää elvyttämään itseään?
2: No sitä mä en osaa sen yrityksen puolesta sanoa. Toivottavasti tietysti pystyvät ja keksivät hmm. jonkun mun keinoin jatkaa toimintaa. Mutta... Et monessa tapauksessa ne on ollut sellaisia, että toiminta on ollut vähän vaakalaudalla ja sitten no. on pystytty sitä jatkamaan, että siinä mielessä se on ollut heille hyvä.
1: Minusta tuntuu, että suurimman osa näitä niin yrityksiä on perustettu nimenomaan vastaamaan sen hetken hätä ja siellä ei ole välttämättä paljon niin pitkään kes... niin ajateltu, mitä sitten sen jälkeen, koska, koska sitten tota, no, niin me, ne eivät välttämättä edes tiedä, jatkavatko niitä ihmisiä ö, samalla alueella, että jos, jos kunta vastaan, että kun keskus on 200 ihmistä, niin tuskin ne kaikki 200 ihmiset ovat samasta kunnasta. Voi olla, että heidän joutuu niin viemään vielä Eri kuntiin, ja jotkut joutuu palauttamaan pois maasta. Siinä mielessä ei ole mietitty. Mutta mä oon kysynyt tältä Ahmediltä, meillä oli keskustelu vielä aikaisemmin, ja hän on nimenomaan kertonut sen, että he ovat miettineet, että heidän palvelut eivät ole sijoitettu kotia vaan ne on sijoitettu kunnissa tällä hetkellä. Mm. Ja siellä he just nimenomaan tarjoavat sellaisia palveluja, mikä eivät välttämättä näitä uusia tulijoita saisi kantaväestöltä. Mm. Esimerkiksi öö, näitä. Päiväkotikoteja, päiväkoti, mitkä niin jotkut kokevat sen, että kun lapsi eivät puhu suomea vielä, olisi hyvä, jos olisi tämmöinen päiväkoti, jossa lapsi saisivat tässä alku semmoisia ihmisiä, jotka ovat samasta kulttuurista, samasta niin kuin kielestä, kieliryhmästä ynnä muuta. Ja näähän on pystyneet
0: tarjoamaan nimenomaan tämmöisiä palveluja. Hmm. Tota, Kaisa, viimeisiä kysymyksiä ennen kuin meidän aika loppuu, niin mitä me olemme tehneet oikein? Siis jos miettii tätä, tai mitä Mikli on sun mielestä tehnyt oikein?
2: No, Mikrihan toteuttaa tätä <laughs> laissa säädettyä tehtävää ja tekee niitä, mitä pitää kuulua tehdä, mm. mutta siis oikein, siis hyvin me ollaan lopulta kuitenkin onnistuttu, vaikka viime syksy oli moinen mm. ja varmasti monia asioita mm. olisi voinut tehdä eri tavalla, oltaisiin voitu. Informoida kuntia siitä aikaisemmin, että ollaan johonkin paikkaan vastaanottokeskusta perustamassa JNE, mutta jos tilanteessa vastaanottokeskuksen perustamiseen menee jo about kolme kuukautta ja nyt niitä on perustettu vaikka parissa viikossa, mm. niin me ollaan, kukaan ei ole jäänyt kadulle, kaikille on saatu katto päälle, kaikille on saatu ne perus, perusasiat järjestymään, mm. niin siinä, se on ollut aikamoinen meidän just vastaanottoyksikön asiantuntija sanoo, että se on isoin valmiusoperaatio, mikä Suomessa on ollut sotien jälkeen. Mm. Ja siitä selvisimme, niin se on kyllä ihan hyvä saavutus.
1: Mun on pakko niin antaa teille niin ruusuja nimenomaan tässä, että olette onnistuneet, mun mielestä se suhteellisen hyvin. Mm. Mutta mä voin kysyä saman alin kysymyksen, mitä, missä te olette epäonnistuneet? Se on ihan täysin floppaneet.
2: No mä voin tietysti puhua tässä vaan niinku... En täysin lopanne, me emme ole minusta missään, <tos> <tos> noin, noin kriittisesti, mutta, mutta siis omasta näkökulmastani viestinä ihmisenä, että tietenkin aina ajattelee kriittisesti, että oltaisiin voitu enemmän kertoa koko ajan, että niinku, et meillä olisi resurssit riittäneet siihen, että me oltaisiin kerrottu, mitä me tehdään, mihin me ollaan menossa, mihin on tulossa vastaantumisessa, mitä nyt tapahtuu. Et tuntuu, että tuntuu, että te se tiedon määrä, ollaan jaettu tietoa tosi paljon niin niillä pienillä, muutama, muutama ihminen, mitkä töissä oli, teki kyllä töitä tosi paljon, mm. Mutta tietenkin niin kun aina, aina jäi jotain, ihmiset kaipasivat ihan valtavasti tietoa Niin Mut, ei meillä yksinkertaisesti, em, meillä ei henkilökunta siihen, mm-hmm. että me oltaisiin jokaiseen puheluun pystytty vastaamaan Niin sit tietenkin Mut se, Olisiko se
0: niin mä, mä halusin ehkä siinä sanoa, että mä, mä en usko, että te sinänsä epäonnistuitte tossa. Musta tuntuu, epäonnistuitte siinä, että te ette kertoneet ihmisiä sitä, mitä he halusivat kuulla Erityisesti tietylle väestöryhmälle nimenomaan niitä asioita, mitä he halusivat kuulla ja mä uskon, että siinä on ehkä just se, että, että en itse en koe, mutta hatun nosto teille. Nimittäin itse oli viime marraskuussa, kun oli Sveitsissä, niin, ei anteeksi Sveitsissä, kuin Itävallassa, niin siellä ä, asiat olivat huomattavasti huonommin hoidettu kuin mitä täällä. Siellä siis ihmiset, se oli oikeasti se oli semmoinen vanha, mm. vanha tehdashalli, mihin oli laitettu muistaakseni 290 sänkyä. Ja kaikki nukkuu siinä samassa tilassa, se oli kylmä. Ja, ja tota, itse ajattelin, että en, en, en kyllä välttämättä haluaisi istua täällä ja olla tässä. Mutta Kaisa, kiitoksia erittäin paljon siitä, että pääsit tänne meidän vieraksi. Kiitoksia, kiitoksia. Ja mä toivon, että pystysin, pystymme vastaamaan monia meidän kuulijoiden kysymyksiä. Ja...
1: Olemme pystyneet ja myös jonkun verran suututtaneet lisää porukka tänään, koska Miigri syytetään edelleenkin, että ne pimittää tietoa. Joo,
0: että te pimitätte <laughs> va- tietoa. Mä va- Vaikka jatkuvasti,
1: jatkuvasti näistä niinku kerrotaan. Siis ne, jotka haluavat nähdä vihreätä, niin taivasta, niin niille ei voi yhtään mitään, mutta taivas ei tänään ole. Se on harmaa, uskokaa meitä, kun sanomme niin näin. On. <laughs> mutta, mutta kiitos munkin puolestani, oli mielenkiintoista ja hieno kuulla, että, että tämä, tämä on kuitenkin niinku, öö, sellaisessa, niinku, mitä kans hallinnassa ei ole ihan täysin hallitsematon. Mm. Ja, ja omasta puolestani haluan sanoa, Maahanmuuttajan puolesta, pakolaisten
0: puolesta, kiitos mm. Migrille. Kyllä. En tiedä Ali. <tosivuot> Seuraavaksi sitten uutiset vuorossa ja ensi viikolla taas lisää uusia kuiheita.